0: Vi er altså i profeten Haggai, og vi vil se litt på det som har med en appell til loven. Og vi leser versene 10-13 i det andre kapittelet her i profeten Hagai. Den 24 dagen i den 9. mån, i det andre regjeringsåret til Darius, kom Herrens ord til profeten Hagai. «Så sier Herren allerskud, spør hva prestene lærer om dette. Om noen bærer hellig kjøtt i kappefliken, og fliken kommer bort i brød, eller kokt mat, eller vin, eller olje, eller annen mat, blir da dette hellig?» Prestene svarte nei. Så spurte Haggai, «Men om en er blitt uren ved lik.» Og så kommer nær noe av dette. Blir det da urent? Prestene svarte, ja, det blir urent. Det er interessant å ta med sig, for Gud har gitt rettledninger om hvordan det skal være en rettferdig fordeling under loven. Det er bestemte som oppstår. Og slik tog altså Gud vare på tvistemål for Israel. Ikke alle ting ble dekket av Moseloven. Selv om de store og ledende prinsippene var nedfelt i loven, det var så. Prestene måtte kjenne godt til det gamle testamentet. Og så når en sak dukket opp, som det ikke var dekning for spesielt i lovteksten, så skulle folket ta frem saken for prestene, og deres avgjørelse skulle være bestemmende. Og prestene ville da tolke moseloven for folket ifølge de store og grunnleggende prinsippene som Guds ord inneholdt. Forklaringen av prinsippet Vi skal være klare over at Haggais bok er kommet til etter fangenskapsperioden. Guds folk har allerede tilbrakt søttio år i fangenskap i Babylon. Bare en liten rest hadde vendt tilbake til landet. Og disse menneskene, de var motløse. Gud oppreiste tre profeter for å oppmuntre dem. Og siden Haggai var den mest praktiske profet, så sendte Gud ham til prestene for å stille to spørsmål, som ikke specifikt ble dekket av Moseloven. Husk at da de fri fangene først ventet tilbake til Jerusalem, var de full av entusiasme, og de begynte med byggearbeid. Men etter femten år i ruinen, som var i Jerusalem, og med fiender som åndka de, hadde ikke gjort noe med spørsmålet som hadde med å gjenreise templet. De trøste sig selv i en slik situasjon der de hadde mistet sitt pågangsmot og sank ned i likegyldighet ved å si «Det er ikke noe tid til å bygge Herrens hus», og derfor gjorde de ikke noe med den saken. Det var i denne situation at Haggai talte. Han oppmuntret folket. De begynte bygge, men så var det noen av gamlingene som hade sett det første tempelet, og så begynte de å gråte og si. «Dette lille tempelet er ikke verdt noe.» Men i tre måneder fortsatte folk å bygge. Da slo kremmer åndene gjennom, og folket sa, «Du ba som må begynne å bygge tempelet, og hvis vi gjorde det, så ville Gud velsigne oss.» «Vi har vært lydige mot den anmodningen, men Gud velsigner oss ikke.» Og det var ved dette kritiske punkt at Gud sendte Haggai til prestene med et dobbelt spørsmål. Egentlig så er det et spørsmål sett fra to vinkler. Og her er de spørsmål han ga, og de svar han fikk. Blir hellighet formidlet gjennom kontakt? Nej, er svaret. Det hellige kan ikke gjøre det vannhelige hellig gjennom kontakt. Hellighet er ikke et kommunikasjonsspørsmål. Blir det vannhelige formidlet ved kontakt? Ja, er svaret. Det urene blir formidlet overført til det rene ved kontakt. Når hellig og vannhellig kommer i kontakt, blir begge vannhellige. På det fysiske feltet er det slik at sitt vann vil misfarge rent vann, og ikke motsatt. På det moralske feltet er det slik at menneskets onde hjerte ikke kan gjøre gode gjerninger. Men på det religiøse feltet er det slik at en Sermoni ikke kan rense en synder. For å se hvordan Gud anvinder dette prinsippet på Israel, må vi bevege oss frem til Haggai. Og da går vi til vers 17 i det andre kapittelet. «Jeg slo dere med kornbrann og rust, med hagel over alt deres arbeid, men ingen av dere kom til mig meg», lyder ordet fra Herren. «Gud» sier at da resten av folket ventet tilbake til landet, da ventet de sig ikke til ham. De gikk gjennom de gamle ritualene. De brakte sine offer, og de forventet at Gud skulle velsigne dem. Men det gjorde han ikke. Du forstår at religion er ikke en salve du kan gni inn fra utsiden. Dere kan svømme i hele men det gjør ikke dere hellige. Dere kan gå gjennom ritualer. Og jeg er ikke interessert i å tale ille om den. Men det vil ikke gjøre dere hellige. Du kan gå gjennom et rituale. Du kan døpes enten som barn eller som voksen. Med lite vann eller med overveldende mye vann. Og holdes under det du nesten holder på å drukne, det gjør deg ikke automatisk til et Guds barn. Nå da kan vi legge for mye vekt på de hellige handlinger. Nå må du ikke misforstå meg. Jeg vet at dopen er viktig, men den gir ingen automatikk i hellighet. Den innebærer ingen automatisk forandring i et menneskehjerte. La oss nå se på det andre spørsmålet igjen. «Hvis en som er uren ved å ha berørt dette dødt legeme, rører ved noe, blir det da urent?» Og prestene ga dette svaret. «Det skal være urent.» Kanskje det avsnittet som klarest behandler dette spørsmålet er 3. Mosebok, kapittel 22, versene 4-6. Guds ord er helt presist. Urenhet kan overføres. Vannhellighet er overførbart. Et ondt hjerte gjør ikke gode gjerninger. En bitter kilde kan ikke gi noe godt vann. Du sanker ikke druer fra tornebysker. Fikener kommer ikke fra tistler. Det er en syllogisme i filosofien der du finner en, et hovedpremiss, det vil si en hovedforutsetning. Deretter et underordnet premiss, og deretter trekker en konklusjon. I Haggais bok er hovedsetningen dette. Helighet kan ikke kommuniseres, det vil si overføres. Den neste tesen er dette, van hellighet kan overføres. Konklusjonen er at når det hellige og det vannhelige kommer i forbindelse med hverandre, blir begge vannhelige. Den Herre Jesus Kristus stilte spørsmålet. Kan et fiken tre bære oliven? Som et menneske tenker i sitt hjerte, slik er det. En handling eller et rituale kan ikke forandre hjertet. En god gjerning blir faktisk ond når et ondt hjerte gjør den. Og dette kan anvendes på alle faser av livet. På samme måte som gravitasjonsloven. Den er universell. La oss nå tenke oss at vi tar en tur i et laboratorium. Jeg fyller opp to kolber. Store kolber med vann. Den ene fyller jeg med godt klart rent vann, og den andre fyller jeg med det sittneste vannet jeg kan finne. Jeg begynner å tømme det rene vannet over i det urene vannet. Hvor lenge vil jeg måtte tømme rent vann i det sittende vannet før det blir rent? Jeg vil aldri makte å gjøre det sittende vann rent ved å tømme rent vann over i det. Hva når jeg heller bare en dråpe av skittent forrenset vann over i det rene vannet? Det rene vannet blir urent. Slik er det også med den materielle verden. Vi er i det andre kapittelet og det siste kapittelet, og vi ser hvordan en appell til loven blir til, og hvordan vi som mennesker kan få oppleve hva som er rent og hva som er urent. For å få det vi innom sist, så leser vi igjen sammen versene 10-13 i det andre kapittlet. Den 24. dagen i den 9. måneden, i det andre regjeringsåret til Darius, kom Herrens ord til profeten Haggai, og det lød. «Så sier Herren allerskud.» spør hva prestene lærer om dette. Om noen bærer hellig kjøtt i kappefliken, og fliken kommer bort i brød eller kokt mat, eller vin eller olje eller annen mat, blir da dette hellig? Prestene svarte nei. Så spurte Haggai, men om en er blitt uren velik, «Og så kommer nær noe dette. Blir det da urent?» Prestene svarte, «Ja, det blir urent.» Det er noen interessante sider vi får med oss her i det vi er innom. Og vi berørte forskjellige ting da vi var sammensist. sist. Og spørsmålet er, hvis en som er uren ved å har berørt et dødt lege med å røre ved noe, blir det da urent. Og prestene ga svaret, det skal være urent. Og så var vi innom et kjemisk laboratorium. Og så i den medisinske verden. Hvordan helbreder du meslinger? Og hvordan får du meslinger? Tar du en frisk gutt eller jente og lar de få gå i en liten nærkamp med en syk gutt for å gjøre ham frisk? Vill det helbrede gutten med mestlingene? Selvfølgelig ikke. Hva hender? De som var friske vil mest sannsynligvis få mestlingene. Dette prinsippet er også sant i den moralske verdenen. Alkoholindustrien, den gir penger til veldedige formål. Og Hollywood, hva med de? Jo, de lager bibelfilmer, og vil at vi skal løfte dem opp mot skyene på grunn av det. Spritindustrien kan aldrig dekke opp de fryktelige ting som 10 tusener av mennesker blir knekket av. Vi har gitt en noen få slanter til veldedighet eller til gode formål. Hvorfor? Fordi at når en ren ting og en uren ting kommer sammen, vil alltid det urene gjøre det rene urent. For jeg lov til å si til dere, unge mennesker, både kvinner og menn, du kan ikke løpe med feil venner og holde deg rent. Springer du med feil venner, så vil du en dag finne ut at det urene har smittet av på deg. Leker du i hjørnen, så skal du ikke forundre dig over at du blir møkket. Dette er ett vesentlig princip og det innebærer också sannhet når det gjelder det religiøse feltet. Ingenting som du kan gjøre selv hvor religiøst det en måtte virke, kan gjøre det akseptabelt for Gud. Ingen yttre foranstaltninger kan møte de krav Gud har lagt på menneske. Og det er egentlig slik at menneske i sin situasjon er sterk bedrøvelig. Vi leser i Jeremia 17, 9. «Hjertet er mer fylt av svik enn noe annet. Det kan ikke leges.» Hvem skjønner seg på det? Hvilke bilder profeten her trekker opp av menneskehjertet? Ingen uten Gud vet hvor ustyrlig og ondt det er. Om vi kunne se oss selv som Gud ser oss, så spørs om vi i det hele tatt kunne holde ut med oss selv. Vi er ikke alltid klar over hvordan stillingen egentlig er. Jesus han gjorde dette tindrende klart når han sa det slik i Matteus 15. Men det som går ut av munnen kommer fra menneskets hjerte og det gjør menneske urent. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falsk vitnesbyrd, spott. Slik er det som gjør menneske urent men å spise med uvaskede hender gjør ikke et menneske urent. Selv om du har gjennomgått et renselsesritual, så gjør ikke det det er rett at du kan stå feilfri innenfor Gud. Det forstår du. Shakespeare har sett det når han beskrev Lady Beckbeth, som gikk i søvnet og skrapte den innehånden sin i det hun roper, «Ut, du fordømte flekk! Ut, sier jeg!» Ennå kjenner jeg lukten av blod. Alle Arabias parafymer vil aldrig rense den lille hånden. Ja, hvor sant dette er! Og selv alle Arabias parafymer kan heller ikke gjøre et hjertrett for Gud.» Du kan forsøke å bli gjør Gud genom det du foretar deg. Det er som å en lite kjennel nummer fem over en komprosthauge, for at den skal bli renset og velduftende. Det vil aldrig fungere. Apostelen Peter sa til Simon 12, karen, «Ditt hjerte er ikke i Guds øyne», som det står i Apostelgjerninger 8, 21. Gud krever et rent hjerte. I Efeser brevet 6,6 taler Gud om å av hjerte gjøre Guds vilje. Og i Hebrea brevet 10,22 så står det slik. La oss tre frem med oppriktig hjerte. Hvordan kan et menneskets hjerte være rent når hjertet av naturen er urent? Er det noen mennesker, noen mennesker som kan gjøre dette for å gjøre hjertet rent, tror du? Nei. Det som ett ordtak som stod i vinduet i et renseri. Vi renser alt, unntatt et dårlig rykte. Tro mig, det er du ikke kan få på jorden. Og ordspråkenes forfatter, han sier det slik og stiller dette spørsmålet. Hvem kan si, «Jeg har holdt hjertet rent, nå er je renset for synd?» Gud har oppskriften. «Kom, la os gjøre opp vår sak, sier Herren, om deres synder er som pyrper, skal bli hvite som snø. Om de er røde som skal lagen, skal de bli hvite som ull, som det står i Gisøia i natten.» Og Peter skrev det slik, «Dere vet at det ikke var med forgjengelig ting, med sølv eller gull dere blitt kjøpt fra det tomme liv dere arvet fra fedrene. Det var med kristig dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte, som det står i 1. Peter 1, 18 19. Gud sier til folket gjennom profeten Haggai, saken til at dere ikke er blitt velsignet, er at dere har kommet til mig med urene hender og et urent hjerte, og har ikke villet søke renselse hos mig. I det fjortende verset leser vi slik, «Da tok Haggai til ordet sa, «Slik» er også disse menneskene og dette folket i mine øyne, lyder ordet fra Herren. Og slik er det med alt det der gjør, og med det de offrer der, der urent. Deres urene hjerte gjorde tjenesten for Gud uren. Og det er til at et ufrelst menneske egentlig ikke kan gjøre noe som står for Gud. Nåvæl. Når vi nå kommer til versene 15-19, vil du, om du gransker litt, merke at det er forskjellige meninger blant bibeltolkerne. Noen mener at disse versene gir en oversikt over forholdene blant den rest som ventet tilbake til Babylon, da de var likegyldige i forholdet til Herrens hus, før de adlød Herren og begynte å bygge tempelet. Andre bibelfattolkere mener at det henvise til folkets smutøhet. etter at de er det bygge temple? Fordi de haddet medført at deres miserable situasjon hadde ventt sig. Har ga i si til dem med at de enøje har gått så lang tid at virkniene kan æes. Og at det har større s mitt effekt enn og at virkningene kan være langsiktige. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.